0: En podkast fra NRK.
1: Helsedirektoratets støtte til portforbud i ekstreme situasjoner möter kritik. Det er ett kontrolltiltak och inte ett smittvärntiltak, menar medicinprofessor. Utenriksdepartementet for kritikk av Riksrevisjonen gjør ikke gode nok vurderinger når de kontrollerer norsk våpeneksport. Dette er en varslet skandale, sier Red Barna. Hundrevis av oppmøtet ble arrestert utenfor rettslokalet i Moskva, der saken mot opposisjonspolitikerin Alexei Navalny ble avholdt i dag. Og Fremskrittspartiet vil fjerne en egen pensjonsordning for innvandrere. Dette er usosialt og typisk FRP, sier SV. Ja, men det ønsker vi riktig god kveld, og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Ås. Vi skal også innom den kommende rits, riksrettssaken mot den tidligere innvandringsministeren i Danmark, og to komponitatorer i Tromsø er helt uenige om hvorvidt ytringsrommet er blitt innskrenket. Men først, som vi hørte i radioen i morges, helsedirektoratet støtter et forslag om portforbud i ekstreme Det Dette var jo et utenkelig tema for bare 11 måneder siden, men mye har skjedd siden den gang. Nedstengte kommuner, klemmeforbud og mye annet, og regeringen har som vi vet også utarbeidet et forslag til portforbud som det som relevante instanser har fått uttale om. De aller fleste har avvist forslaget, inkludert Folkehelseinstituttet, men helsedirektoratet har altså støttet det. Blant de som er kritiske til dette er deg, Mette Kallager, lege og professor ved Oslo Universitetssykehus. Hvorfor er det så utenkelig med en støtte til et slikt portforbud?
2: For det første så er det jo forholdsmessigheten da, mellom tiltak, smittevernstiltak og Eh, altså hvor nødvendig det er eh, sett opp mot ulempene. Og det er vel ikke noe tvil om at vi er, eh, de fleste av oss er enige om at det å ikke kunne få lov til å bevege seg utenfor huset eller eiendommen, det gir en sterk reduksjon i livskvaliteten og eh, eh, friheten man har eh, som eh, menneske. Så da man veie de ulempene eh, opp mot fordelene av et eh, portforbud som smitteverntiltak. Og gitt de mulighetene vi har i Norge i smittevernloven til å regulere hvor mange mennesker man kan ha samlet, både ute på offentlige steder, på barer, restauranger og til og med hjemme hos deg, så vil ikke sportforbud kunne gi en veldig sånn stor tilleggseffekt på smittevern.
1: Så den forskriften vi har i dag er egentlig god nok, er det, det du sier?
2: Ja, den regulerer stort sett alt vi holder på med, bortsett fra at vi den ikke regulerer muligheten til å si at vi ikke får lov til å gå utenfor vårt hus eller vår eiendom.
1: Mm. Ja, helsedirektør Bjørn Gullvåg, vi hørte deg snakke om denne saken i, i radioen i, i morges, men vad er egentlig den store forskjellen? Et eksempel i dag er jo Ulvik i, i Hardanger, som, hvor det har vært en kraftig smitteøkning, og der sier kommunen i dag at nå skal få folk bot som de besøker hverandre og, og bruker Corona koronaforskriften eller smittevernforskriften til dette. Er det da særlig behov for å kunne ha et portforbud på toppen av det?
3: Jeg tror vi må frigjøre oss litt fra den pandemien slik den ser ut akkurat nå. Vi tror ikke at det vil være behov for det slik denne pandemien nå ser ut. Men når spørsmålet kommer opp, kan det være aktuellt. så mener vi at svaret er ja. Og bakgrunnen for det er at en pandemi kan være veldig grusom. Og det kan være dødelighet i helt andre enden av aldersskalaen enn det vi ser nå. Og det kan komme raskt. Det er ikke slik at alle pandemier og alle nye varianter og kommer langsomt på. Det kan være terror. Det kan være mange årsaker til at vi ikke får informert befolkningen godt nok om vad de skal gjøre. Vi trenger tid. Og i slike helt ekstreme situasjoner, ja, som er strengt nødvendige for uh, folkehelsen, så mener vi at Stortinget og regjeringen egentlig burde ha det som et uh, verktøy.
1: Men, men tilbake til det jeg spurte om, altså, hva er forskjellen på et portforbud og de mulighetene som uh, dagens uh, regelverker også?
3: Nei, et portforbud vil jo uh, gi uh, en, uh, en oppholdsnekt uh, i det offentlige romet. Uh, og uh, det kan ikke dagens uh, uh, lovverk gjemle. Uh, og uh, da har man jo sett på uh, smittevernloven om, om det gir de tilstrekkelige gjemlene, og da har departementet ment at uh, det gjør det ikke, og derfor har de fremmet dette forslaget. Kalleg? Mm
2: -hmm. Ja, altså det jeg, du du snakket om terror, jeg regner med at du ikke regner med at det, det ska vel ikke reguleres i smittevernlovene, akkurat terror. Ja. Um, men hvis vi går tilbake til smitte da, og ta bort terroraspektet... Ja, fordi, men, terror
3: kan jo gjerne være uh, regulert her, for det vil jo vi være biologisk om, agens. Hvis vi snakker
2: om smittevernlovene, for det, det, det er jo en paragraf, dette skal gjemles i smittevernloven, så bare, det er helt tydelig og klart. Så tänker jeg at det du sier nå, er at det kan være behov for portforbud i tillegg til de andre tingene. Hvilke, hvordan har du kommet frem til det? Fordi når vi ser på modelleringsstudier, når vi bare tenker på hva vi kan regulere i samfunnet, hvilken tilleggseffekt tenker du da at du skal nekte folk å gå ut av sitt hjem? Hvordan vil det være? Det er det ene spørsmålet.
1: Til skal vi andre... skal ta et eller annet spørsmål? Det er ja. ofte lettere hvis du svarer på det, det første.
3: Ja, nei, det vil jo være i en situasjon hvor det å treffes ute i det offentlige rom, vil utgjøre en mer risiko i en svært alvorlig situasjon. Jeg understreker jo det at det må være langt mer alvorlig enn de, den situation vi står i nå. nå er det er ikke noe
1: med dagens pandemi som tyder på at vi er i nærheten av det? Nei,
3: det er ikke noe med dagens pandemi som gjør at jeg mener at vi står i nærheten av det her nå. Men det er ingen garanti i avslutningen av en pandemi at man ikke kan få nye varianter av viruset som vil se helt annerledes ut enn de vi har støvd med frem til nå. Ja. Mm.
1: Men det er igjen et worst case scenario for å bruke et norsk uttrykk. Ja, men
3: vi er vant til å tenke sånn i, uh, i beredskapssammenheng at vi skal ha planer også for ett worst case scenario. Og så understreker jeg at dette er i, i tillit til at det norske regjeringen og det norske stortinget kan håndtere en slik situation.
1: Mm. Du skal straks fore, men jeg bare lurer på noen siste ting når det gjelder akkurat det. Uh, dette er ikke en tanke som det har tenkt tidligere, det er en tanke som har kommet nå
3: det er en tanke som er kommet spesielt fordi eh, problemstillingen har dukket opp og vi har blitt spurt, kan det være et som vi ønsker eh, å kunne ha i ryggsekken, og da har vi tänkt grunnig gjennom det, utifra den rollen vi har. For, uh, vår rolle det er å sikre folks helse og liv uh, mm. i katastrofer. Mm. Fordi da,
1: regjeringen har bedt deg å på det, så har du begynt å tenke på det, det er, for det er jo ikke noen endringer. Nei, det er ikke
3: slik at jeg har bett om uh, dette uh, utifra et eget uh, initiativ, men uh, når noen spør om dette, så gir vi vår aller beste mm. faglige tilnærm, eller, eller begrunnelse, og vi mener at det kan være aktuelt i helt ekstreme mm. situasjoner. Ja.
2: Ja, nei, fordi nå snakker om det ekstreme situasjonen, og jeg hørte dig tidligere i dag, hvor du snakket om at 21 barn var under risiko for å bli smittet eller dø, og det er klart det er en veldig ekstrem situasjon. Tror du ikke da at befolkningen selv vill bli så redd å holde seg hjemme, at de tänker att mitt ansvar er nå at jeg beskytter befolkningen. Så jeg føler at det dere sier er at ekstreme situasjoner, hvis, hvis det virkelig blir så extremt, så tenker jeg at jeg har tillit til at befolkningen hörer på rådena och ikke reiser i nabolandens eller nabokommunens pool og gör oss såna typer ting för i dette så måste vi inte glömma att befolkningen också tar ett ansvar og det menar jag helt tydligt att den norska befolkningen har gjort så jag tyckte det är väldigt pissigt att hälsedirektoratet ikke har tillit til sine fagmiljøer, som sånn som for eksempel Folkehelseinstituttet, legeforeningen, psykologiforeningen, sykepleieforbundet, som alle er negative til, til portforbud. De stoler dere ikke på. Og så ser det også i, i forhold til befolkningen, det er jo en hel rekke med organisasjoner som representerer befolkningen, som sier nei, portforbud er ikke egnet. Og, mens dere alene mener at nei, dette må vi ha fordi situasjonen kan bli så extrem uten, og da tenker jeg at nei, dette forstår jo befolkningen selv, det er ikke noe behov for portforbud. I tillägg, så är smitte, den smitte, den tilleggseffekten på smitte, extremt liten hvis den i det hele tatt er der, Når du bruker portforbud sammenlignet med alle de andre tiltakene vi kan bruka och som det är mulighet för å bruke gitt smittevernlovene sånn som det er i dag.
3: Mm, bra. Ja, kanskje, men det vet vi ikke med sikkerhet, og det vil jo være slik at det bare vil benyttes i de tilfellene hvor andre tiltak ikke når frem. Og jeg unnskylder igjen at det vil være i de, helt, uh, uh, altså de aller du, mest avordnige... Kan du
2: dårlige. gi på det når folk på en måte tänker at nå er vi en så stor risiko, jeg går ut da likevel, og så tänker du alt er stengt ned, men folk går ut og møtes ute, tror du virkelig det kommer til å skje?
3: Nej jeg tror ikke det kommer til å skje. Så hele poenget her er jo at dette er jo ikke en plan mot det sannsynlige, men det er en plan som jeg mener at vi bør ha i bagasjen hvis det usannsynlige og aller mest grusomme skal skje. Og så er det jo, du sier at vi ikke hører på alle faginstansene. Ja, det er riktig at mange faginstanser har uttalt sig i de retningene, men det er faktisk helsedirektoratet som har ansvaret for at befolkningens helse blir ivaretatt i disse katastrofene. Og vi mener at i en slående situasjon så vil, vil regjering og Storting har et verktøy som det kan anvende i helt spesielle situasjoner og jeg tror tillitsdimensjonen kan bli vel så stor hvis det viser seg at samfunnet ikke er rustet med det som er nødvendig for å hindre en, en folkehelsemessig katastrofe.
2: Jeg, jeg er veldig redd for tilliten og jeg er veldig redd for at du da får en motsatt effekt ved at du sier at nei, jeg stoler ikke på befolkningen, dere holder dere ikke hjemme til tross for at barn kan dø og dette er en alvorlig tilstand da kan man fort se at befolkningen at dette finner vi oss i, og så begynner man å demonstrere. Da får det en effekt, akkurat sånn som dere fikk, når dere anbefalte å stenge polene. Da var så vi da, jo, da så vet befolkningen, gikk til nabokommunen og stilte seg i kø. Mye større smitterisiko der, enn at de holdt sig i kommunen sin og gick på sine lokale pol. Det var,
3: det, var, det var mange ting som var litt feil her, for vi anbefalte faktisk ikke det å stenge pol, det er det ene. Og vi har naturligtvis tillit til befolkningen, men det er jo ikke sikkert at vi ikke når ut mer relevant informasjon, raskt nok.
1: Ja, og la meg bare gripe fatt det, i til det regjeringen så skriver det blant annet vi vil også i høyere grad appellere til følelser. Budskap som berører deg personlig har oftere sterkere virkning enn generell faktainformasjon, selv om det også er viktig. Berør ikke også dette litt, tilliten til folk når det gjelder å, å ta opp i seg informasjon?
3: Nå er vel ikke det fra vår høringsuttalelse. Eller var det
1: for, for intervjuet ditt i hvert fall? Det er, det er, det er, et, det er et sitat av dig. Ja, ja. Det
3: er et citat i en helt annen setting som handler om hvordan vi informerer befolkningen. Og jeg tror at dere som driver journalistikk vil være de første som vill se at vi må informere helhetlig, ikke bare faktabasert og tallbasert, men vi må appellere til menneskets følelser. Det er jo faktisk noe av det som er styrken ved mennesket, det er at vi har empati, og da må vi nå den empatien eh, genom også følelsesmessige budskap i tillegg til eh, andre faktorelevant budskap. Mm. Karte slutt,
2: Karl. Ja, nei, synes dette, er, dette synes jeg er veldig skummelt. Altså. For det første så opplever jeg nå at helsedirektoratet står for en linje hvor de sier at vi har kanskje ikke tillit til folk. Og dessuten... Ja, det har vi sagt. Og dessuten, nei, min opplevelse er at dere sier at folk vil ikke forstå at, at situasjonene kan være så alvorlige at de må holde seg hjemme. Det er sant at vi kanskje ikke er i stand til informere og dem raskt så er nok. det dette at dere ønsker å, i stedet for å komme med faktabasert kunskap, så ønsker å spille på folks følelser, altså frykt. Jeg tänker at deres oppgave er jo å spille på fag, og forstå vad er faglige tilleggseffekter av portforbud. Det du sier nå er jo, jeg blir veldig rolig av dette her, må jeg si, fordi jeg opplever at helsedireksrattet i denne retning, i dette, denne avgjørelsen, og i sin høringssvar her, sier at portforbud er noe vi kan bruke. Jeg opplever at dere også da, kommunikasjonen deres går på å spille på folks følelser. Og disse to tingene sammen, mener jeg veldig, det, det er krutt i forhold til befolkning, i forhold til hva deres oppgave egentlig er. Mm. Så jeg,
1: ja, vår tid er egentlig ut, men du kan få svare på det siste gang.
3: Ja, jeg mener at vår oppgave er å ivareta folks og helse, og vi skal kommunisere med folk slik som er vanlig mellom mennesker, og da er følelsesdimensjonen en del av det. Det betyr ikke at vi skal kommunisere falskt, vi skal kommunisere åpent og ærlig, men følelser er en del av den åpne og ærlige kommunikasjonen. Mm.
2: Men det tenker jeg det tilhører ikke helsedirektøret, det er reklamebransjen som driver med.
3: Ok, vi må sette
1: strek der, og så får jeg jo bare skyte inn da, at det er opp til regjeringen uh, å, å lande dette her, og noen instanser har også forlenget denne uh, høringsfristen. Takk til helsedirektør Bjørn Gullvåg og professor ved um, Universitetssykehuset i Oslo, Mette Kallager. Moskva nå, der det om kort tid etter planen skal komme en avgjørelse i rettsmøte mot den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny. 44-åringen har vært varetektsfengslet siden han kom tilbake til Russland for drøye to uker siden. Retten skal ta stilling til om 44 år gamle Navalny har brutt vilkårene for en betinget dom for underslag og hvitvasking som han fick i 2014. Det har vært mange demonstrasjoner i forkant og i forbindelse med saken, også utenfor rettslokalet i dag var mange møtt opp, og flere hundre ble også pågrepet korrespondent Jan Espen Kruse i, i Moskva. En veldig hard linje fra politiet har vi sett. Hva håper myndighetene å oppnå med dette?
4: De håper jo at det skal bli slutt på demonstrasjonene. De håper å slå det ned. Altså, i demonstrantene, de kom, det var veldig få av de som kom fram til rättsbyggningen i dag. Politiet hadde slått en gjernering flere kvartaler rundt denne byggningen for å hindre dem. Det var bare noen få som klarte å komme forbi politisperringene og de ble etter hvert også arrestert på stedet, med flesteparten av de som ble arrestert ble det i nærheten av den nærmeste metros så sånn politiet brukte,
1: brukte makt i dag igjen. Mm. Ja, nok, nok en gang som tidlig så har Putins talsmån i dag sagt at han håpet at ikke saken ville påvirke Russlands forhold til Europa. Hva, hva ligger han i det? Ja,
4: talsmannen till presidenten han sa att uh, dette tøve håpet han det skulle bli slutt på, altså at uh, situationen rundt en person som er fengslet i Russland skal kunne påvirke forholdet mellom stormakten og Europa. Uh, det mener han var helt, er helt unødvendig. Så de russiske myndighetene forsøker offisielt å dysse ned dette, bagatellisere situasjonen runt Navalny. Men det er nytter jo naturligvis ikke når vestlige ledere tar det opp i hvert eneste møte de har med russiske myndigheter.
5: Mm.
1: Og vi venter altså at ska skal komme en avgjørelse. Det skulle vel komme nå rundt klokke seks norsk tid muligens Jan Ispen Kruse, og nærmest de faller ned på, så vil jo denne saken få fornyet oppmerksomhet. Ja,
4: det, det vil den jo absolutt. Altså, de fleste russiske kommentatorer, de tror at eh, Navalny kommer til å bli satt i fengsel i tre og et halvt år, eh, de sier at hvis noe annet skulle skje, hvis han skulle bli satt fri, så ville det være en kjempestor overraskelse. Navalny, han sitter akkurat nå i rettssalen og venter på att dommerne ska lese opp denne avgjørelsen. Så det er naturligvis uhyre spennende minutter akkurat nå for Navalny, og vi får altså relativt snart vite
1: resultatet. Mm, du følger med för oss videre, Jenspen Kruse, så ska vi bringe nyheter så fort vi får dem. Med meg her i studio har jeg deg, Anna Sanger Tjeva, seniorrådgiver i helseforskommittéen, statsvitter og fra Russland. Hvor redd er Vladimir Putin for Navalny når vi ser alle disse tiltakene som settes i verk?
6: Ja, Navalny er en, en pest og en plage for Putin. Som vi sier på russisk, han er en slags kylingsbein i halsen, rett og slett. Og er tre som forklarer detta For det første, så Navalny bryter ideen om makten i Russland som heldig at Putin kan være evig, og at man ikke kan ha en alternativ i Russland. For andre, så han bryter kommunikasjon mellom makthavene og befolkning. Vi vil jo si at makthavene er også kjøtte blod, og at vi kan stille kraft til dem, og gjennom disse avsløringene sine, han viser at eh, disse elitene er veldig korrupte. Og for det tredje, så han hunterer eh, Putin passionjonlig, han han viset til han parjonlig, men han er väldigt saklig. Han er emot han erdig han har laget kampanjen mot partiet som Putin har lagit for en Russland O som har han eh, tar populitet og Putin oså. Eh, menings måne og på denne måten han taper etterslet Putin får legitimitet. Mm.
1: Og som vi takket om på, på telefonen tidligere i dag, så er det jo en litt rar som Putin har satt sig i, for på en, et nivå så vil han <coughs> unnskyld, si at Navalny ikke er viktig, men når vi ser hvor mye ressurser som settes in mot den savve Navalny, så gör han jo han veldig viktig.
6: Ja, ikke sand og det er mot uh, enkle sin hensikt. det vil vært bedre om han lukt han være men samtidig så det er en store processsser i Russland som for, har fåret gått en stund At folke enkel øker den ändring At folk erlej uh, av uh, samme personved makten. O at uh, disse demonstrationjoner som vi har sett i helgen divier 100100 byr har var komt he i Russland har komt ut ta det mot bydskape fra navalni folk må ikke være redde. Så eh, Putin egentlig eh, fører seg ut fra den gammel eh, system som egentlig eh, reagerer på, eh, på fiende, og, og eh, tror at eh, ingenting av dette kommer ut. Men verden er jo helt gjennomsiktig og veldig transparent og alt kommer ut, og det er ingenting å skylle.
1: Mm. De av dere som følger oss på fjernsyn kan nå også se direkte bilder inne fra rettslokalet i, i Moskva, hvor altså Naval Navalny venter på å få den avhøyelsen lest opp. Men innen Sanger han har jo fått seg et enormt publikum via YouTube og digitale kanaler Navalny. Men hos den jevne russer, hvor sterkt står han?
6: Altså, før eh, situasjon, altså, den situasjonen med, med forhyvningen, altså at han, det, man brukte faktisk eh, våpen, kjemiske våpen eh, mot en person, så ble situasjonen annerledes. Eh, han var nok ikke så veldig kjennbar før den situasjonen. Eh, men etterpå så ble han en slags martyr. Det ble jo spennende, som, som man føler med med popcorn og, og følger opp et show. For det er en slags sjaksspill mellom Putin og Navalny, hvor Putin egentlig har lyst til å spille kortspill og hele tiden ljuger, som som alltid har gjort, som Navalny viser til, mens, mens Navalny ønsker å spille sjakk. Han vil ha regler, han vil ha forutsigbar, forutsigbarhet, og han er ikke redd å avslutte den, dette spillet.
1: Og som du også sa, det jeg snakket med deg tidligere i så har også Putin, ifølge deg da, beveget seg så langt unna folk, at han har mistet kontakten med Grasrota, mens Navalny fortsatt vet hvordan han knekker den koden, og dermed kan spille lettere ut til folk, blant annet da gjennom dette anti disse antikorrupsjonsavsløringene som han holder på med.
6: Ja, det er slik med at regimer, jo lengre man er ved makten, desto mer man mister oversikten og kontakten med bakken. Og det har forsåvidt Putin er aldri hatt, vil jeg påstå, fordi han har aldrig vært med på debattene, han har aldri gjennomført en ordentlig pressekonferanse, han har aldri vært i den ordentlige dialog med folket, så han vet faktisk ikke hva som egentlig skjer. Og eh, det at de facto som for eksempel veldig mange russere har kommet med demonstrasjon med dobørste for eksempel som symbol at den koster 700 euro samtidig som gjennomsnittlig lønn i Russland er under 100 euro, det er, er veldig eh, eh, noe som skaper den følelsen av urett og eh, rettferdighet. Ja. Mm
1: vi väntar så får vi se om vi får en avgörelse fram från Moskva i löpet av denna sändningen. Tack så du har inda inna, inna eh, Sangecheva, sändrordiver i Helsingforskommittén. Väl, hurdan Står det til med den frie samtalen her i Norge? Vel, det diskuterer vi stadig, både i dette studio, på sosiale medier, og også pressefolk seg imellom. Ikke minst har diskussionen skutt litt fart igjen, etter at flere bibliotekarer ikke lenger ville promotere Harry Potter-bøkene, skrevet av J.K. Rowling, på grund av forfatterens uttalser om transpersoner og kjønn. Den debatten tok vi nylig igjen her i Dagsnytt 18, der en av bibliotekarene møtte tidligere kulturminister Trine Scheig-Grande til debatt. Men den debatten trigget dig og din pen, og eventuelt Tassatur, Sjalg Felheim, politisk redaktør i Nordlys, fordi du skrev da en kommentar med overskriften
5: «Den frie samtale er i fare». Er den det? Ja, så jeg mener at vi ser klare tendenser til i den offentlige samtalen i Norge at Folk blir engstelige, er engstelige for å ytre seg, og spesielt om kontroversielle kontrære temaer. Og at det er en angst for, for sanksjoner, og, og at dette slås hardt ned, på, på, spesielt i de sosiale mediene. Det er jo slik at vi er, vi, er, vi er bedre stilt enn de fleste her i landet, men vi ser jo klare tendenser til at... Uh, noen ikke, vil ikke stille upp i debatter sammen med folk som de er uenige med, og vi ser også at komikere har blitt engstelige for å uh, vitse med kontroversiell tematikk, og vi har også forfattere som Lars-Ovi Kristiansen som advarer ganske tydelig mot uh, selvsensur i kunsten og litteraturen, og, og, og vi, vi trenger ikke å være naive i møte med disse tingene, og derfor er det viktig at vi diskuterer hva som skjer med den offentlige samtalen i Norge i lyset av dette. Mm. Men så er det
1: slikt da at en kommentator i din, den konkurrerende avisen i, i Tromsø, nemlig deg Egon Holstad, du skrev også kommentar, men den het «Den frie samtalen lever i beste velgående». Hvor er det konkurrenten ditt er feil?
7: Nei, jeg mener at den sjalv ett et ganske sånn dystopisk og feilaktig negativt bilde av den virkeligheten vi lever i, som jeg mener da er preget av veldig romslutningsrom, og det at den frie samtalen er i fara. det är en påstander jeg har trøbbel med å gi han nå form för for, ja, anerkjennelse av. Derfor har jeg skrevet den frie samtalen er ved beste velgående, på den hverdagen jeg ser at sånne folk som for eksempel Mæhånd Schalck som da er redaktør i kversi aviser i de to største aviserne i Tromsø Finnmark, som da lever av og mener omtrent det vi vil innenfor ytringsfrihetens ganske roselig ramme som vi da har i Norge. Og det her, at det her da får at denne debatten da skyter fart som følge av at to bibliotekarer, gjernevis Kvinnesdal og Vennesla icke har lust till att arrangera ett Harry Potter event där eh, där de diskuterar boken skriven av en författare det är inte vilka meningen sinetal en författare som läses så sålt uh, over en halv miljard böcker det tänker att det är et väldigt dålig utgångspunkt och bevis på och på og, og, og få en slags på försvarsbekräftelse på att den här fria samtalen är i fara som då uh, sjalfjelens skrik fra överskrifterna
5: i sin analys mhm Altså det kan jo være interessant å se dette här i lysa av forskning som er gjort på feltet og, og, og fritt ord sin, sin undersøkelse av utvinnslighetens kår i Norge. Og det viser jo nettopp at, at mange vegrer sig for å delta i samfunnsdebatten på grunn av angsten for å bli stemplet eller stigmatisert som, som ond, umoralsk eller slått i hardkorn med, med rasisme eller ytrehøyre. Og det at folk har tilgang på sosiale medier og kan yttra seg jo i seg selv ikke noe garanti for et godt ytringsklime klima. Jeg mener jo at vi at vi nettopp på sosiale medier skjer ekkokamre og at, at de som har kontrære synspunkter ofte jages i flokken i sosiale medier. Og det 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 er en trussel mot mot en fri og inkluderende samtale. Mm.
7: Så det är ett artigt där du drar fram fritt ordala som som till exempel ha stipend till Fjordman den här ideologen som inspirerade Anders Berg Brevik. Eh, i Tellex har vi haft politibeskyttade eh, demonstrationer med nazister i Norge. Vi har eh, ni stortingspartier som där vi finnar fra från klimatmotståndare till så är det de kreativa förnekterar till till kommunister och jag förolar att de flesta ganska till med aparte meningen också finn sin väg in till til debattstudion i, i NRK. Och nu sätter det sig då två redaktörer i Norrlande og diskutera om vi är oeniga eller eniga där på Riksdagens radio och TV. Så jag tror den debatten her er et slags bevis på at den frie samtalen, som du da mener er i fare, ikke trenger nødvendig hjertet. Men hvis jeg nød, kan kaste inn
1: inn. samtalen deres, det er vel også en viss forskjell på å være en redaktør i en avis, og være rustet for ytrynger, til det å være en vanlig person og komme med ytrynger på sosiale medier, og dermed oppleve litt av en, en drittstorm, og at det i seg selv kan være begrensende.
7: Ja, helt, helt klart. Eh och han själv vet ju också som som, som er med med och drivta en egen debattplattform på, 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 i, i sin egen avis at i dag släpper utroligt många fler till med sina meningar. Avisen var, vi ska inte gå väldigt långt tillbaka i tiden för avisen var mycket mer styrt av partiboka och en redaktionell inne på vad du släppte till på tryck men idag så har man då tunga debattplattformar både hos Sveriges RNK hos oss i i Troms och hos Norlys och dablar i väge och och de alla flesta vishusen så sånn att eh, de timmar som är med debatter på både radio och TV och alla de enorma eh, resurser som brukas till att få fram mångfallet är är ju bättre någonsin har varit och det är därmen att i det, med det här bakteppet så er det rart at en politisk redaktør setter i trose, en politisk redaktør som nærmest er symbolet på at et stort utrykningsrom i, i landet, mm. eh, setter ut, ut, utrykningsrom for det. Jeg, jeg får bare ikke det til klart. Bur
1: burde du formulert
5: annerledes? Så, nei. nei, absolutt ikke, og det er jo ikke mitt, 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 mitt utrykningsrom jeg er spesielt bekymret for. Jeg er bekymret for utrykningsrommet til noen kvinner som skriver i VG i går om sine erfaringer etter å ha signert et innlegg med titelen J.K. Rowling ikke-transfolk. Eh, hun etterlyser da moderate stemmer i debatten om transpersoner sine rettigheter, og dette ender da med at hun i et innlegg i beskriv beskriver eh, hvordan hennes arbeidsgiver og kolleger får en masse mail fra aktivister som eh, uh, 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 oppfordrer sjefen hennes til oss gi en sparken for at hun har yttret seg. Og dette, og det, og dette skjer og, og det i Norge i dag. Og, og det
7: skriver og, og, i et innlegg ja, i
5: VG. Ser du ikke ironien i, men, i men det her, men, men det sier hun også omfang i dette, og hvilke krefter som er i sving, og det er helt åpenbart at man er naiv hvis man ikke klarer å se at dette også påvirker ytringsrommet og muligheten for mennesker i dette landet til å ytre sig fritt i et debattrom, som jeg tror mange opplever som ganske smalt etterhvert, selv om jeg og du som redaktører i hver vår avis har, har trent i å delta i dette ytringsrommet, så gjelder jo ikke det alle. Så jeg tror at vi ser en strekk av risikovilje blant, blant ikke bare vanligt folk men också bland författare där, journalister, eh bland konstnärer och och vi ska ta dette på alvor när författare som Lars Hjörby Kristensen advarar mot ja, så, som mot, mot detta. Ja. Ja, ikke Holsta. Ja, jag är Lars Hjörby Kristensen sin
7: yttrandeförmåga i, i det offentliga rom heller. Jag är inte bekymrad för för medborgarsjälv heller. Men det är väl du bekymrad för rätt. Och jag tänker när det sjoll kommer med med ett exempel. exempel et på en mening som då blir yttrande i VG, Norges største avis, så er jo det jeg på att den, den frie samtalen ikke er sånn fullständig i akutt livsfare direkt rektig ennå. Så jeg tror, jeg tror han selv kan, kan eh, rett og slett bare ta, ta livet litt mer med rå og ikke være så enormt bekymret. Så kan vi heller åpne spartan vår for, for det mangfolde vi begge to ønsker. Og det tror och og, og, og håper vi, vi gjør det en dag i dag, og tror det er bedre enn noensinne. Ikke perfekt. Det kan sikkert bli bedre, men jeg tror vi er bedre enn det vi har vært noen gang akkurat nå.
1: Telem til slutt.
5: Jeg må jo si at jeg synes at dette er dessverre en bergetalisering fra Holstad sin side av, av det som da Institutt for samfunnsforskning i, i Universitetet i Oslo, og også fritt ord i sin undersøkelser, beskriv som ett økende problem i Norge. At mange føler sig ukomfortabel i, i møte med, med ytringsrommet i dag, og at moderate stemmer i økende grad holder sig bort, skremmes bort. Dette har en nedkjølende effekt på ytringsfrihet i Norge. Det er helt overbevist om, og jeg mener at vi som redaktører, i alle fall, er nødt til å ta dette til al på alvor og advare mot det når vi ser det så tydelig som vi gjør i denne saken om disse bibliotekarene som ikke vil promotere bøker av en forfatter, fordi de er uenige i meningene. Okay.
1: Da er det i hvert fall diskutert også i Dagens Daten, og da er det i hvert fall en debatt fra Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, og Egon Holstad fra i Tromsø. Takk skal dere ha. Og så skal jeg bare ta med den nyhet som akkurat har kommit inn, eller som kom inn under debatten, nemlig at den russiske obsesjonspolitikeren Alexei Navalny nå må sitte i tre og et halvt år i fengsel. Det var meldingen som kom fra domstolen i Moskva, og han er altså dømt for ikke å oppfylle vilkårene i en betinget dom fra flere år tilbake. Og da ska vi til Danmark, for der kom det også nyheter i ettermiddag, nemlig at Danmarks tidligere innvandringsminister Inger Søberg fra partiet Venstre skal stilles for riksrätt Det har Folketinget formelt vedtatt i dag. Og bakgrunnen var at hun i 2016 ga en instruks om at asylsøkerpar ikke skulle få bo sammen som kvinnen i forholdet var under 18 år Den instruksen, den rammet 23 par i Danmark, men viste sig å være ulovlig, og politisk kommentator i mange, mange saker om her i NRK, du følger tett i Danmark. Det var jo eh, en del snakk om dette i, i forkamp, men nå ble det altså et betydelig flertall for riksrett. Hvordan har skillelinjene gått her?
8: De som støttet Inger Storberg og var mot en riksrätt här. det var de partiene på ytterre og høyre, de mest innvandringskritiske som Dansk Folkeparti, og det nye partiet på den fløyen som heter Nye Borgerlige, mens også en del utbrytere av hennes eget parti Venstre stemte mot riksrett. Men med andre ord, jeg tror det var 140 for og 30 mot og noen avholdende, slik at det var ett brett et bredt flertall, og slett i Folketinget for, for dette. Og det kom etter en granskingskommisjon, kan man si, som fant på juridisk grunnlag da, og, og slo fast for, for noen måneder siden at uh, Inger Storberg hadde brutt uh, den loven som, som er aktuell her, ministeransvarlighetsloven, ved og gi en feilaktig instruks og ha da en embedsforskjell som ikke var i tråd med lovverket, så det er bakteppet. Ja, og, og da når en, en folkevalgt forsamling
1: stemmer med et så stort flertall for en riksrettssak, vi er jo ikke så vant til i Norge, alvorlighetsgraden av det når en, en tidligere
8: minister skal opp en slik sak. Det er klart det er historisk, det er skjedd to ganger de siste 100 årene, og bare i en av, et av tilfellene ble vedkommende dømt, det var i 1995, noe som heter Tamilsaken, en stor skandalesak som felte den konservative ledetregjeringen den gangen, da ble vedkommende dømt. Erik Ninhansen, som han heter, dømt til tror det var fire måneders betinget fengsel i en riksrättsak. Så det er historisk. Det som skjer fysisk nå etter at Folketinget har gått in for detta er at selve riksretten da skal starte jobben, og den endelige dommen skjer først til høsten. Riksretten i Danmark er slik at den består av 15 høyeste rettsdommere og 15 dommere oppnemt av Folketinget, og setter nullstiller på en måte hele sakskomplekset og gjør sine egne juridiske undersøkelser om om det er snakk om her, slik det er ikke gitt at hun blir dømt. Så det, og det var det faktum at hun kanske kan bli frikjent, var ett argument for tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen for eksempel i Folketinget i dag, som sa at hvis man skal gå til et så alvorlig skritt, så må man i hvert fall være sikker på at, at vedkommende blir dømt. Mm.
1: Men er dette først og fremst et problem for Storberg,
8: eller er det også et problem for partiet? Ja, altså, Partiet Venstre er jo delvis som resultat av dette i fullstendig, jeg vil ikke si oppløsning, men det er ikke langt unna de. De har veldig dårlig tal på meningsmålingene, og det er en dyp splittelse i partiet. Lars Løkke Rasmussen, som jo var partiets statsminister, i lang tid meldte sig ut av Partiet Venstre for kort tid siden og dannet sitt eget politiske nettverk, og saken splitt. Etter partiet Venstre og selv om det er alvorlig naturligvis for Inger Storborg slik en slik sak sett er så er en del redd for at den skal vi si opphetede debatten dette nå fører til kan gi en slags martyrstatus og at hun umuligens hun har jo in av for eksempel uh, Nye Borgerlige, dette ytterliggående innvandringskritiske partiet, og har selv vært åpen for kanskje å, å melde seg ut og gå inn der. Uh, det vet man ikke, men det kan jo da hende at hele saken gir henne en, en slik uh, status og liksom, uh, en ny roll i dansk politikk. Uh, hun var jo en, uh, for dem som husker det, en av dem som uh, Sylvi Lister som justiseminister var mest... Uh, skal vi si, mest for hennes knallharde politik i innvandringsspørsmål i Danmark. Mm.
1: Et stykke historie er uansett skrevet med det som, som skjedde i Folketinget i dag. Takk du ha, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takma. Export av våpen og annet forsvarsmateriell, det skal bare skje etter en nøye vurdering av uten- og innenrikspolitiske forhold i området som dette skal selges, heter det seg. Men Riksrevisjonen skriver i en ny rapport at vårt eget utenriksdepartements vurderinger ikke har vært grunnige nok, og at den samlede kontrollen for å hindre ulovlig eksport rett og slett er for dårlig. Og Riksrevisor P. Christian Foss, hvor, hvor alvorlige svakheter er det dere har kommet frem til i rapporten når det gjelder UDs saksbehandling?
9: Vi kan ikke se det som alvorlige svakheter, men la meg legge til før utenriksprinseren slipper, slipper til at de er ikke om det. Både 12-etaten og PST har et medansvar. PST skal de jo forebyggende arbeid for og for bedrifter som skal vite hva våpenkontrollreglene er, selv om det er ikke våpen de selger, men så såkalt flerebruksvarer, ja, komponenter, komponenter som... som kan brukes i våpen. Det er samme ut, strenge reglene for, for begge deler, og 12, 12 skal kontroll, det gjør det lite liten grad, 1% fysisk, 10% kontrolleres via dokumenter, så det er så godt som ingenting. Og det varierer veldig fra landstil til landstil hva 12-etaten gjør på dette området. Men for å ta det UD, vi mener at deres landvurderinger, der UD er ekspert og skal kunne alt, er lite oppdaterte og gjennomgående korte og dårlige. Og dårlige i forhold til, ikke i forhold vi mener i bør være, men i forhold til de kriterier som man satt opp. Stortinget har to vedtak från 1959 och 1993. EU har satt opp kriterier, FN har satt opp kriterier så det er mye å følge med i og kryse av for når, eksport, når varer skal eksporteres. Og det man særlig skal se på er om våpen, om det er såkalt avledningsfare. Det er et tildekkende uttrykk for at våpen kan brukes til andre ting, understrykke egenbefolkning, understrykke menneskerettigheter, eksporteres til andre land som ikke er lov, og eksporteres til terrorgrupper for den saks skyld. Og det skal også gå en trelle særlig nøye. Mm.
1: Og, og i pressemeldingen så, så kaller du da vurderingene tidligvis for, for overfladiske, og du har allerede brukt ordet alvorlig. Utenriksminister Ine Eriksen Sørheide, er med oss på, på linje. Dere skriver på nettsidene deres i dag at dere tar kritikken alvorlig, men smerter den.
10: Vi tar den kritiken som kommer alvorlig og vi vil jo si også at Riksrevisjonsundersøkelser er viktige og gir jo flere gode påminnelser til vårt arbeid med eksportkontroll og den perioden som er undersøkt her 2016-2018 har det jo også skjedd mye etter blant annet er jo en del av landvurderingene oppdatert til nye forhold vi er på vei til å få på plass et nytt såkalt e-lisenssystem som er, altså er saksbehandlingsverktøyet vi bruker og samtidig så med mener jeg også, det er viktig å, å slå fast at det som jo er hele systemet vi driver saksbehandling etter, det er ett såkalt totrinsystem. Og det er landklareringene som Riksrevisor helt riktig eh, snakker om, det er bare den formelle inngangsporten til å kunne bli vurdert. Altså hvis et land står på den lista, så er det formelt adgang til å vurdere søknader om eksport fra det landet. Og så er det den konkrete og grunnlige saksbehandlingen av alle kriteriene som avgjør om man sier ja eller nei, og det betyr også at hvis et land er såkalt klarert på en liste, og man kan eksportere til det landet, så kan vi avslå en søknad, og det gjør vi ganske ofte, dersom vi ser at akkurat den typen materiell som det er søkt om lisens for, kan komme i strid med noen av kriteriene. Og de, de kriteriene, bare si det også, de kriteriene er jo väldigt tydelig lista opp, og det gjør vi hvert år i de stortingsmeldingene vi leverer til Stortinget hvert år, om eksporten av norsk forsvarsmateriell.
1: Ja, men sier du da at kritikken fra Riksrevisjonen da ikke treffer? Den fremstår jo nærmest som en slags liten huskelapp man skal gå gjennom, mens du beskriver den som veldig grunnig.
10: Ja, altså det er en veldig grunnig vurdering av, av eksportsøknader i Norge, og det er rett og slett fordi vi har et veldig strengt regelverk, et omfattende regelverk, som også praktiseres veldig restriktivt. Mm. Det betyr at for eksempel går cirka 90 prosent av vår export til NATO-land og Sverige og Finland. Og det betyr også at vi, når vi får konkrete lisenssøknader på bordet, gjennomgår alle de kriteriene som følger både av FN-kriterier, av EUs konsoliderte liste, av av det lov- og regelverket mm. vi selv har Ok, nå ble det også...
1: veldig omfattende det du svarer her, men um, for å være konkret på kritikken fra, fra FOSS og, og, og Riksrevisjonen, tar de feil eller er det det du sier at dere ble flinkere etter den perioden som, som de undersøkte?
10: Nei, det vi har sagt er at vi mener Riksrevisjonen har vektlagt landklareringene for mye i det systemet med to trinn som jeg snakker om, og den konkrete lisensvurderingen for lite. Og det at vi jo jevnlig avslår søknader til land som er åpne for eksport, det mener jeg er et veldig viktig bilde på det. Og så legger jeg også merke til det Riksrevisjonen sier om at de ikke har noen information om at det faktisk er sånn at norsk forsvarsmateriell har kommet på avveie eller har blitt avledet til såkalt uønsket sluttbruk som, som Riksrevisjon var litt inne på.
1: Okay. Ja.
9: Foss? Vi har naturlig nok ikke drevet selv undersøkelser i Emiratene eller i Yemen, men vi har gått konkret ned i saker og sett vad dere har gjort, og særlig vad dere ikke har gjort. Og det er klart at når man eksporterer til et land som Emiratene, der det har vært dokumentert at landene driver eksport av våpen til andre land, deltar i krig i andre land, og kanskje ikke helt står fremst i menneskerettighetskarakteristikken heller, så fortoner de rapportene dere, dere har laget på på dette konkrete landet, som svært overfladiske, og ikke har vurdert disse kriteriene i det, i det hele tatt. Jeg mener, det står seg for eksempel ikke i forhold EUs kriterier, bare for å holde seg til det, men Stortinget har jo vært veldig nøye med å påpeke at det er jo særlig ditt land som er kontrafielle eksport til NATO-land NATO og så videre. Det er jo greit at det er 90 prosent, men det er jo særlig det man eksporterer til land som er i krig, at dette er sensitivt, for å si det forsiktig.
1: du forstår på det, så det jeg skal jeg bare bringe inn en tredjeperson personer, nemlig Gunvor Knag Fylkesens, direktør for politik og kommunikasjon i Reddbarna. Du har kalt hele en varslet skandale. Du det var verre enn dere fryktet. Hvordan da?
0: Vi har, siden krigen i Yemen startet for snart seks år siden, advart mot norsk eksport av militært utstyr til Saudi-koalisjon, som da en den ene som kriger i Yemen. Vi mener at kontrollen har vært mangelfull og risikofullt.
1: Mm. På, på, på hvilke måter da? Altså, hva, hva mener dere da at norsk forsvarsmateriell da, for å bruke det ordet som noen liker å, å bruke har blitt brukt til?
0: Det, så vi mener at den dagsporten som har skjedd er mangelfull, og øh, krigen i Yemen er jo en av de blodigste vi har sett øh, no øh, for det. Vi ser at øh, alle parter i krigen begår alvorlig brydd på humanitærheten. Skoler blir bombet, barnehager blir bombet, lekeplasser blir bombet, bryllup og begravelser. Og her er det parter som virkelig bryter humanitærheten gjent dette gangen. Og likevel i denne perioden som krigen har pågått, så har Norge eksportert i økende grad til mm. da i Sørdie-kollisjonen. Men hvis dere har
1: ren bevis på det, som mener at det er med all sannsynlighet at norsk materiel har blitt brukt så, til
2: det?
0: Ja, vi, vi får høre fra Norge at det er full, god, god kontroll på norsk eksport, og det er ikke noen mangler og det strengeste regelverket. Mm. Men praksisvis, og rapporten til Riksrevisjonen i dag, viser at eksporten som skjer er og kontrollen av den er mangelfull.
1: Mm. Hvor sikker kan norske myndigheter være, Større?
10: For det første så tror jeg vi må rydde lite i premissen her, og jeg forventer jo at når kritikken kommer fra Reddbarna, så må de også være rättlig. De sier også at vi i økende grad har eksportert til Saudi-koalisjonen. Sannheten er jo den at Norge ikke har eksportert våpen og munisjon, hverken til de forente arabiske emirater, Aldri til Saudi-Arabia, og vi har altså ikke eksportert til de forente arabiske emirater siden 2017. Da strammer vi in. vi suspenderte gyldige lisenser, og før det så suspenderte vi også licenser tilbake i 2016. Og jeg mener det er viktig å være etterrettelig på det, og vi har altså aldrig tillatt export av våpen og munisjon til Saudi-Arabia. Men hva har vi eksportert til? Altså, det har jo tidligere vært så såkalt B-materiel, altså flerebruksmateriel blant annet. Men i dag, altså helt fra 2017, så har jo terskeren for å avslå de til de forente arabiske emirater vært svært lav. Praksisen er ekstremt streng. Og til Saudi-Arabia så innvilger vi ingen B-licenser heller. Så jeg tror det er viktig å være ryddig här og jag tror også det er viktig å være klar over at verken FN-rapporter, Riksrevisjonsrapport, eller undersøkelser vi har gjort på bakgrund av påstander fra sivilt samfunn, har avdekket at norsk utstyr har blitt brukt i krigen i Yemen. Men vi har heller ingen det... garanter
1: for at det ikke er brukt. Nei.
10: Men, så er, det, men så, er det også, så er det også viktig å huske på en ting, og det er at krigen i Yemen er forferdelig. Det är en av orsakerna till att Norge brukar väldigt mycket resurser på både att förfölja politiske förhandlingsspår, ge humanitär stötta och bidra till att parterna diskutera samman. Det Men det vi ikke gör, det är att exportera vapenammunition till parterna som driver krigföring i Yemen. Mm, de og det ja. menar är otroligt viktigt att vara klar över.
1: Mm,
0: det det riktig som söder i det här påpekade att exporten har stoppat under väis i krigen. Eh men samtidigt så såg vi att det var en ökning med 600 de två första åren av krigen där krigen pågick till tross för att vi hade varnat mot ja. detta. Och så blev den stoppad till söderarabia och så har också vidare amateriell till emiraterbit stoppat. Men fortsatt så är det nog export av militärt materiell till emiratene. Ja. Vi menar det men ikke våpenavtaljon. Nei, men vi mener at det er viktig, altså på bakgrunnen av den rapporten, så er det veldig viktig at alle eksporter nå fryses millertidig til Saudi-koalisjonen og emiratene, mm. og den eksporten som har blitt gjort fra år tilbake bør granskes for å se om COVID norsk militært materiell har kommet på avve og blitt brukt okay. i krigsføringen.
1: Fast kort, og så svarer jeg det
9: Ja, vi har 100, undersøkt 166 konkrete saker, og vi har jo sett at flere lisenser til, til emiratene ikke har en forutsetning eksplisitt om at utstyret ikke ska brukes utenfor emiratene. Så her er det begått overklamp i forhold til det som er forventet, og der sier statsråden i sitt svar til Stortinget, og det regner med at Stortinget vil grave dypere i at en forutsetning for forsvarsmateriell fra Norge kun skal dekke de forente arabiske emiraters egne forsvarsbehov og ikke skal benyttes til det i Yemen. Men det holder ikke hvis man da ikke setter en forutsetning for det.
10: Så ja, det er også gjort, altså de eksportene som har vært i tidligere tider til emiratene har jo så såkalt reeksportklausel, altså at man ikke kan eksportere det vidare og vi har selvfølgelig også satt som forutsetning at det brukes i det aktuelle landet, i dette tilfellet de forente arabiske emirater. Jeg mener det er viktig når vi diskuterer dette, at vi både er etterrettelige og ryddige om vad vi faktisk gjør og ikke gjør, og altså at vi ikke eksporterer våpen og munisjon, verken til de forente arabiske emirater eller til Saudi-Arabia, som har vært de to mest aktive partene i krigføringen hjemme. Ok,
1: da var det gjentatt. Takk til Ine Riksensvarede, utenriksminister fra Høyre, Riksrevisor Per Kristian Foss og Gunnbord Knage Fylkesnes fra Reddbarna. Fremskrittspartiet vil fjerne en særegen pensjonsordning for innvandrere som ikke har bodd lenge nok i Norge til å få minstepensjon på vanlige vilkår. For for å få en full minstepensjon så må du ha bodd i Norge i 40 år. Innvandrere og flyktninger som kommer til Norge som godt voksne, de rekker ikke det før de når pensjonsalderen på 67, har vi kunnet lese i Aftenposten. Og Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, også leder av Arbeids- og Sosialkomiteen. Hvorfor er det viktig å fjerne denne ordningen?
11: Fremskrittspartiet har alltid vært imot særordninger for innvandrere. Vi har ønsket at vi skal ha et sett system, et sett regler som er like for alla. og det er derfor Fremskrittspartiet i 40 år har kjempet for å avskaffe flere av særfordelene innvandrer Bland hatt. så annet så kjempet jo Fremskrittspartiet for å avskaffe retten flyktninger hadde til å få full opptjent grunnpensjon, uten å ha 40 års opptjening som gjelder for alle andre nordmenn. Mm. Men, det er et eksempel, og det er noe vi fikk gjennomslag for like før ut av regjeringen. Mm. Men, men vi summen, fortsetter også, da, da, å ta også dette.
1: Ja, og, men summen der snakket om er da tilsvarende det som er minstepensjon for en norsk pensionist, men det som er poenget deres er at så lenge de har bodd i Norge lenge nok, så kan de ikke heller få den summen og må da få andre ytelser. Mm.
11: Ja, for i Norge er det sånn at hvis du skal få full grunmpensjon eller minstepensjon, så må du ha vært medlem av folketrygden i minst 40, 40 år. Mm. Og hvis ikke du har det, så får du en lavere utbetaling. Ja. Og vi ser ikke noen poeng med at, det skal være at innvandrere skal slippe de opptjeningskravene som gjelder for alle andre nordmenn.
1: Men Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV og innvandringspolitisk statsperson, du har reagert sterk på dette forslaget og kaller det usosialt men ska det vara egne regler för norrmän och andre regler för invandrare?
12: Nej, alltså vi har jo en folketrygd nu som säkerrar att alle får minstepension i Norge eh uh, av om du har jobbat eller inte. Så det är ju ingen upptjänning som sådant, det är bara att du har bott här så länge. O det gjorde vi för det och jag så gammal att jag husker det att att gamla folk eh, måtte leve på matte leva på familjens syn och kanske be om social hjälp eh, av hotell för att klara sig. Det gör jo att väldigt mange gamla blir väldigt fattiga och att de blir väldigt prisit familjens syn. Så vi mener att når du är så gammal att du inte kan förlaga att du ska jobbe mer så må vi seker att du har en fast Inntekt, sånn men du men da, går det alder, da, da, da går det på
1: oppnådd alder snarere en antall år.
12: Ja, for det, da kan det regne med at du hverken får jobb eller klarer å beholde jobb særlig länge. Mm. Og da handler det jo om at vi ikke ønsker at det ska være veldig mange fattige gamle folk, at de ska ha en viss form for trygghet och frihet, at de har pengar de kan leva av å ta, og de ikke er Veldig avhengig av familien sin. Jeg skjønner
1: det, men da, det betyr jo også at uh, hvis du kommer fra et annet land, så skal det være et lavere krav da, til antal år uh, som du har vært uh, innenfor uh, arbeidsfører alder, enn uh, hvis du har bodd der hele livet.
12: Det er jo slik denne regelen om detta som heter supplerende støna det er, og den har vi jo hatt nå i ganske mange år.
1: Blir innført i 2005, ja.
12: ja sånt och den har jo fungert sånt som man hade tänkt då nämligen att den ska sørge for at de som kommer hit och inte klarar att tjäna upp eller være här länge nog då ska kunna ha en fast inkomst för det andra är ju att du då du dyker ju då utgifter över på staten och över på kommunerna visst du må få hjälp social hjälp exempel så ska det ju då behovsprövas varje 14e dag det är mycket byråkrati och du ska mot sig undan eiendeler og så videre, så jeg vet ikke helt hvor fattig du ska ende opp da, når du er 7,80 og...
1: Ja, hvorfor er det en bedre ja. løsning med, med da sosialhjelp, som er, er da helt andre ordninger, Nej
11: Nei, sosialhjelp er det system man har, hvis ikke du har opptjent andre rettigheter. Men jeg må si at jeg reagerer Karin Andersen og Sosialistisk Venstreparti snakker her om at vis man gör som framskridningspartiet här ønsker, så blir det ovärde och det skapar fattigdom och är inget mot på. Det är akkurat det systemet som mange till 10 ti, på på var en enaste dag på grund att det er andre ytelser och de har inte andra inkomstskilder. Men det, det har ju varit en ordning i 15 år då. Men men jo, men ju universellt socialistiska vänsterparti att många norrmän går på eller mottar ekonomisk social med de satserna man har. Men for en innvandrer så er det tydeligvis Nei. helt uverdig og helt forferdelig. Nei, nå
12: snakker, nå snakker det er ikke mot...
11: så at vi kan skape to parallellsystemer i Norge. Vi bør ha et system som er likt for alle, ikke den forskjellsbehandlingen Sosialistisk Venstreparti har tatt i ordning.
12: Ja, han snakker jo mot bedre vitene nå. Det ene er nær at han vet at vi ønsker å bedre sosialhjelpe. Og øh, det andre er at Vibor har også vært med å hindre at for eksempel de som går på arbeidsavklaringspenger skal få lov til å fortsette å ha det. Jo, jo, men ikke, oss oss sosial... jo, men han forteller jo en historie som ikke er sann. Sosialhjelper skal være det siste sikkerhetsnettet mm -hmm. hvis du ikke kan komme deg jobb. Men hvis du er gammel, så kommer du dig til jobb. Enten du er utlending eller du er nordmann. Da får du til jobb, og da er spørsmålet, skal vi da ha et sånt system vi hade før i hverdag? da du var prisigt familien din, og de gamle måtte finne sig i vad som helst, og de unge måtte kanskje ikke fungere til det hele tatt, eller ska vi sørge for at gamle folk har noe å av ta, og det ønsker vi. Er det en
1: samfunnsøkonomisk uh, oppside med dette forslaget? Vi ja, i høyeste
11: grad er det det, fordi det ene det er at hvis Norge som fremstår som altfatteraktivt, så vet vi av erfaring at da er det flere... Uh, flere for eksempel asylsøkende som gjerne velger Norge og selvfølgelig er Norge jo En norsk minstepensjon altså full grunnpensjon det er en ganske attraktiv ytelse og mottaks du ser opp mot velferdsnivået i veldig, veldig mange andre land og da er det jo rart Altså, Sosialistens Venstreparti mener at man skal få eh, få den retten i praksis i det sekundet du lander på gardermoen. Nei. Jeg synes det er en forskjellsforhandling. Nei. I Norge så har vi et system at du da gjerne skal ha vært med å yte, i det minste skal du ha vært medlem av Folketrygden i minst 40 år for å få disse rettighetene.
1: Ok, da har vi og da nevnt, og så skal Nei, er... Karin Andersen få svar på
12: det. Dette handler jo ikke om å få alle disse rettighetene i det du landar på Gardemon. Detta det handler om att ha det systemet vi har i dag, som ett flertall av partierna har varit eniga om, nämligen att vi ska sikre anständig levevillkor också för äldre och att folk ska ha lov att vara sammen med familjen sin, själv om de har vöris så oheldiga att de har vör i ramma av krig och varit nötta till att söka ly i et annet land. Mm.
1: Jeg må sette strek der, for tiden vår er ute Erlend Viborg fra Fremskrittspartiet og Karin Andersen fra SV. Ifølge Aftenposten så gjelder dette omlag 3-4 000 personer i Norge i dag. Ansvarlig for dagens sending, det var Dag Dørum. Lisbeth Sellerette hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Espen Aas og i morgen er Sigrid Solund tilbake som programleder i Dagsnytt 18 på Gjensyn da.